함께 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀 제목을 한번 같이 읽어볼게요. 시작! 끝까지 추한 남자, 번식왕 아브라함입니다. 제가 설교 방송을 하다가 어, 아브라함을 좀 나쁘게 말했다고 악플이 달렸어요. 아니 믿음의 조상 아브라함을 흉보다니 당신 정말 전도사 맞습니까? 아브라함은 얼마나 우리의 저 믿음의 조상이고 신앙의 영웅인데 아브라함님을 욕할 수 있다니 진짜 뭐 제대로 된게 맞습니까? 이렇게 악플이 달렸어요. 저는 악플이 달린 걸못 봤는데 악플이 달렸다고 리플이 달려서 알았어요. <웃음> 그래서 아 이렇게 신경 쓰는 사람들이 있구나 했습니다. 그런데 제가 여러분들 이제 누누이 들어서 알겠지만 성경책은요. 아브라함을 정말 우리가 본받아야 될 위대한 영웅이라고 그려놓았던 게 아니었죠. 아브라함을 오늘 이제 마지막 공부하는 거예요. 우리가 거의 아브라함만 한세달 넘게 공부했는데 아브라함이 이제 오늘 마지막 굿바이 아브라함이거든요. 그래서 아브라함이라는 삶이 아브라함이라는 사람의 삶이 어땠는지 여러분 다 알겠지만 짧게 요약하고 그런데 그 아브라함이 어떻게 하나님을 만나서 어떤 변화를 겪었는데 마지막이 또 이런가를 살펴보면서 우리에게 주시는 은혜를 나누도록 하겠습니다. 우리가 보통 성경책을 읽을 때요. 성경은 본받아야 될 이야기들이다라고 생각을 해요. 왜 그러냐면 우리 주위의 어른들이요. 우리에게 보내는 눈빛과 또 보내는 메시지들은 전부 다 내가 너를 가르쳐주고 말겠어 라는 듯한 그런 느낌이거든요. 그래서 우리가 항상 부담돼요. 예를 들면 이런 거야. 내가 김치를 딱 먹고 두번 씹었는데 엄마가 김치 좀 먹어. 그러면 여러분 기분이 어때요? 날아갈 것 같죠? 그래서 먹었다고 이러면서 사실 부모님하고 우리가 싸우는 건요 엄청난 거가 아니에요. 되게 사소한 거거든요. 김치 두번 씹었는데 그거 안 보고 있다가 김치 먹으라고 말하는 그런 거에 우리는 분노한단 말이에요. 그런 것처럼 성경을 읽을 때 성경이 왜 부담스럽냐면 너는 그렇게 못났는데 성경엔 이렇게 대단한 사람들이 있잖아. 성경을 보고 좀 배우란 말이야. 이렇게 되니까 성경이 되게 무서운 거예요. 제가 지난 주 중에 어떤 분이 기도 제목 나누신 걸 봤는데 정말 어, 기도 제목을 보고 무서웠어요. 무슨 기도 제목이냐면 예수님이 타셨던 나귀와 같이 겸손한 사람이 되게 해주십시오. 이런 기도 제목을 제가 봤어요. 성경이 예수님이 나귀를 타셨다는 얘기는 예수님이 겸손하셨다는 얘기예요. 나귀가 겸손하니까 그 나귀를 탔다는 얘기가 아니거든요. 원래 왕은 이따만큼 큰 말들을 타고 들어가요. 그런데 예수님은 그 세상의 강함과 그 세상의 능력을 취하지 아니하시고 아무도 거들떠보지 않는 나귀 같은 자들과 함께 하신다 이 얘기거든요. 그러니까 나는 아무 자격이 없는데 예수님이 나를 사랑하시는구나 이렇게 배워야 되는데 내가 나귀 같지 못했네. 내가 겸손하지 못해갖고 내가 예수님이 나를 안 쓰셨구나. 나귀를 닮아야겠다. 아무거나 보고 닮으려 그래. 여러분 성경책은요 닮으라는 책이 아니란 말이에요 그런데 어떻게든 성경을 교훈집으로 읽으려고 하니까 이제 담다 담다 못해서 나귀까지 닮으려고 하는 거예요 여러분 성민교회 고등부에서는 제발 내가 나귀처럼 겸손해져야겠어요 이런 말안 했으면 좋겠어요 그 말씀을 읽으면서 아무 준비 안 되고 아무 자격 없고 아무 보잘것 없는 나 같은 존재를 찾아오셔서 나랑 같이 손잡고 나랑 일하시는 그 예수님이 나의 주님입니다. 이 고백을 해야 되는데 나귀처럼 겸손해야겠어요. 이거는 정반대잖아요. 그렇죠? 아브라함의 삶도 마찬가지였어요. 우리가 아브라함 하면 제일 많이 떠오르는 게 뭐냐면 하나님이 떠나라 하실 때다 버리고 떠난 아주 위대한 사람이었잖아요. 
근데 여러분 다 아시죠? 아브라함이 하나님이 떠나라 그러실 때 어떻게 했다고요? 부동산 뭐다 정리해서 돈으로 바꿔서 그죠? 모든 소유와 재물을 돈으로 바꿔서 짊어지고 떠났다라고 성경이 기록한단 말이에요. 왜 그건 안 읽냐고. 아브라함이 정말 하나님을 의지한 사람이었으면 아브라함이 처음부터 돈 짊어지고 갔다는 얘기를 성경에 하냔 말이에요. 아니죠. 성경은 무슨 얘기하는 거예요? 아브라함이 하나님을 만나서 떠나라 하시는데 그 돈을 못 버리고 있었다죠. 근데 하나님이 아브라함을 한 번이라도 혼내시던가요? 너그돈 갖고 왔어 너? 그돈 빨리 안 버려? 이러셨나요? 아니죠. 아브라함에게 하나님은 오히려 더 복을 주시고 더 돈을 더 주세요. 근데 아브라함이 돈을 많이 벌어서 하나님이 복 주셔서 돈 벌었다 우리가 이렇게 하잖아요. 그래서 아브라함이 아주 큰 부자가 됐다 우리가 이걸 엄청난 축복으로 읽어요. 그런데 아브라함이 부자 된건 어떻게 해서 부자 된 거라고요? 아내를 팔았죠. 아브라함이 가장 큰 돈을 벌었던 아브라함의 가장 큰 재산은요. 이집트 왕에게 자기 부인을 팔고 받은 돈이에요. 그런데 이집트 왕이 자기 부인을 돌려줬거든요. 반품했단 말이에요. 근데 환불 안 해줬죠. 단순 변심으로 환불은 안 된다 그러면서 돈은 그대로 갖고 날랐단 말이에요. 그러니까 아브라함이 아내를 팔고 그냥 도망쳤는데 그 다음에 성경이 아브라함이 엄청난 부자였더라라고 얘기하는 거예요. 그게 하나님이 복주신 거예요? 아브라함이 아내 팔고 얼마나 큰돈 벌었나 그게 하나님이 복주신 건가? 아니었단 말이죠. 그런데 하나님이 한 번이라도 너 아내까지 팔아서 돈 벌려 그러니? 라고 하셨나요? 그러지 않았단 말이죠. 아브라함은 그렇게 시작부터 부족한 사람이었어요. 그런데 대체 아브라함의 뭘 보고 배워야 되냔 말이에요. 성경은 이렇게 모자란 사람, 이렇게 부족한 사람 하나님이 한순간도 놓지 않고 동행하신다. 그러니까 내 삶에 실수가 있고 실패가 있을 때너 하나님이 너를 버리실 거라고 생각하지 마. 하나님은 너를 붙들고 놓지 않는 분이야 아브라함 좀봐 이렇게 엉망인 사람인데 하나님이 약속을 지키시기 위해서 끝까지 사랑하시잖아 이 얘기인데 그래 하나님이 떠나라시면 내가 떠나야 되는데 하, 나는 왜못 떠날까 하나님이 의지하라 그럼 의지해야 되는데 나는 왜 이걸 못할까 이러니 안되지 라고 자기 자신을 정죄하고 있단 말이에요 여러분 그 정말 잘못 읽는 거죠 아브라함이 자기 아들을 드디어 그 제단 위에 딱 올렸어요 믿음의 조상이었죠? 아니었어요. 만약에 그게 정말 믿음의 표시여서 하나님이 네 아들 올리나 안 올리나 볼 거야? 네 제일 소중한 것보다 나를 더 중요하게 여기나 볼 거야? 그랬으면 하나님이 아브라함을 어떻게 칭찬하셔야 된다 그랬어요? 네가 나를 사랑하는 줄 알았다 라고 하시겠죠. 근데 하나님이 아브라함한테 뭐라고 하셨어요? 너나 무섭구나. 너는 나를 무서워하는구나 라고 그러셨죠. 이제 네가 나를 두려워하는 걸 알게 됐어 라고 하셨습니다. 하나님이 애시당초에 아브라함에게 아들 바쳐라 라고 하신 건왜 그랬다 그랬어요? 최근 설교니까 기억해야 돼? 왜 아들 바치라고 하셨어요 하나님이? 너 지금 요즘 이삭 생겨서 이삭 좋아하느라 나한테 관심이 없어? 너 자꾸 그러면 나 삐져? 이러고 하나님이 누가 더 소중한가 경쟁하려고 이삭하고 자신의 경쟁 붙이신 거였어요? 아니었죠. 내가 하는 일을 내 친구 아브라함에게 숨기겠느냐? 나보다 연약한 자를 위해서 내 사랑하는 아들을 아낌없이 죽일 건데 바로 내 사랑하는 교회를 위해서 내 사랑하는 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽일 건데 내가 그 일을 너에게 알려줄 거야 내 가장 소중한 존재를 사랑하는 존재를 위하여 버릴 수 있는 그 마음을 알려줄 거야 그래서 하나님이 내가 하는 일을 친구 아브라함에게 숨기겠느냐 하시고 네 아들을 
받쳐라 하신 거예요. 근데 아브라함이 아들 데리고 가는 길에는 여호와의 산에서 준비되리라. 하나님이 재물을 준비하실 거야. 여호와 이래 믿음의 고백해놓고 딱 하니까 재물 없으니까 어떻게 해요? 안 되겠다 야. 하나님이 안 준다 야. 준대놓고 안 준다. 하나님이 준비하신다면 왜 자기가 준비해요? 그래서 자기 손으로 아들을 올려놓죠. 그리고 칼을 쫙 뽑아들어요. 그때 아브라함 마음이 어땠을까요? 하나님이 하라시니까였을까요? 하나님은 마음의 중심을 아시죠? 그랬으면 아브라함 너 진짜 나 좋아하는구나 아브라함 너 진짜 내가 소중하구나 그러셨을 거예요 근데 하나님이 아브라함에게 말씀하시죠 너는 내가 무섭구나 이집트 왕이 무서워서 부인을 팔더니 이제 내가 무서우니까 너는 아들도 파는구나 근데 그 아들이 보통 아들이에요 하나님이 주신 약속의 아들이란 말이에요 하나님이 이 약속의 아들을 통해서 믿음의 계보를 지켜가겠다고 아담한테부터 약속하셨단 말이에요 여자의 후손 예수 그리스도 약속하셨단 말이죠 그 믿음의 후손 이삭인데 자기 살려고 죽이려고 하고 있잖아요 그 아브라함이 어디서 본받을 게 있단 말이에요 어디서 만약에 그런 아브라함을 본받으려면 우리는요 아무것도 좋아하면 안 돼요 여러분 집에 있는 강아지요 다 재단에 올려야 돼요 여러분 부모님이요 재단에 올려야 돼요 여러분 대학교가 다 재단에 올려야 돼요 다 하나님한테 바짝 칼 뽑아 들어야 돼요 하나님이 주시면 오케이 그러고 하나님이 주시는 거 하고 하나님이 멈춰라 안 그러시면 다 그냥 이렇게 썰어야 돼요. 근데 그거 하나님이 원하신다고요? 아니라 그랬잖아요. 왜 우리 하나님을 그렇게 만들어서 내가 뭔가 조금만 소중한 게 생기면 이거 우리 하나님이 뺏어가는 거 아니야? 뭔가 좀 좋은 게 생기면 이거 하나님이 가져가는 거 아니야? 하나님이 이거 지금 이거 나랑 자기랑 경쟁 붙이는 거 아니야? 하나님 삐지는 거 아니야? 왜 이렇게 무서워하게 만드냐고요. 성경을 끝까지 잘못 읽는 거죠. 아브라함의 마지막은요. 약간 철이 들었어요. 아브라함의 마지막에 약간 철이 들었어요. 한 130살쯤 되니까 아브라함의 철이 들었어요. 그래서 여러분들 130살쯤 살면 철들수 있어요. 아브라함이 130살쯤 됐을 때 정말 제 마음에 쏙 드는 얘기를 한마디 하죠. 그게 뭐냐면 이 땅에서 내 아들 부인 고르지 말고 저 땅에서 골라와라 이래요. 근데 이 땅에서 고르지 말고까지만 했으면 좋은데 저 땅에서 데려와라 그래서 좀 깼어요. 왜? 우리 우리 가족 중에서 이 이방인들 사이에서 데려오지 말고 우리 가족 중에서 데려와 이랬단 말이에요. 자기네 가족이 뭔데? 하란 땅에 두고 온 자기네 가족이 뭔데? 우상 만들고 섬기고 우상 섬기던 집안이어서 하나님이 떠나라고 했던 집안이거든요. 그렇잖아요. 뭐 대단한 집안 사람 아니에요. 아브라함. 근데 우리는 그 말씀마저 읽으면서 믿음의 가정은 믿음의 가정이랑 결혼해야 돼? 이러잖아요. 그래서 남자친구가 교회를 안 다니면 근데 처음에 마음에 들면 사겨. 그래서 결혼할 때쯤 됐을 때좀 마음에 안 들어. 연봉이 조금 떨어져. 그러면 교회 안 다녀서 안 되겠어요. 믿음의 가정을 만드는데 자꾸 이런다고. 그러니까 자기 좋을 땐다 만나놓고 자기가 헤어지고 싶을 때는 믿음의 가정이야. 그러니까 우리는 얼만큼 그걸 이용해 먹냔 말이죠. 근데 그래도 아브라함이 하나 잘한 건 뭐냐면 이 땅에서 부인 고르지 마라. 그건 참 잘했다 그랬어요. 그게 무슨 뜻이라 그랬어요? 성도의 삶이 뭐다? 나그네, 이방인의 삶이라 그랬죠. 아브라함의 평생 동안 저는 그래요. 아브라함이 했던 말 중에 평생 한 모든 말 중에 딱 하나 마음에 드는데 이 땅에서 부인 고르지 마라. 몰라요. 하나님은 또다 사랑하시지만 저는 또 사람이라 아브라함한테 마음에 드는 게한 개도 없어요. 근데 아브라함이 마음에 드는 말딱 한마디였어요. 이 땅에서 내 아들 부인 고르지 마라. 
그게 뭐예요? 우리는 이 땅에 거주할 사람들이 아니다. 이 땅의 것들과 짝짓지 마라. 이 땅은 성도들은 이 땅에서 나그네로 사는 사람이다. 그렇잖아요. 그러니까 돈에게 마음 뺏기지 마. 명예에게 마음 뺏기지 마. 대학이라는 거에 마음 뺏기지 마. 우리는 이 땅에서 잃어도 괜찮아. 왜냐하면 우리는 고향이 있는 사람들이니까 하늘을 바라보는 사람들이니까 그거 참 마음에 들었어요. 그런데 오늘 성경 말씀에 아브라함이 후처를 맞이하였으니 그의 이름은 그두라라 엄마 아빠가요 애들한테는 하지 말라 그러면서 자긴 해요 그쵸? 야 집에 왔으면 공부부터 해야지 뭐하는 거야? 근데 아빠는 집에 오자마자 이래요? 엄마는 집에 들어오자마자 청소하나요? 아니죠? 몰라요. 그러실 수도 있죠. 하지만 적어도 우리 눈에 보이는 건안 그럴 때가 훨씬 많단 말이에요. 엄마는 누워서 이렇게 텔레비 보면서 야 들어가서 공부해. 이러면 들어가서 공부할 사람이 누가 있어? 물론 방엔 들어가겠지. 들어가서 뭐해요? 어, 자긴 누워갖고 텔레비 보면서 나보고는 그러면서 이제 텔레, 이 핸드폰을 꺼내서 보고 있어. 그때 엄마가 딱 들어와. 너또 핸드폰 하고 있어? 너는 이뭐 핸드폰에 그 뺏어버려야 돼. 막 이러면 여러분들은 지금 막혔단 말이야. 이러면서 또 싸우잖아요. 그죠? 근데 그 싸움이 사실은 어디서 시작되냐면 이 인간이 인간에게 하는 모든 메시지에는 명시적인 메시지가 있고 암시적인 메시지가 있거든요. 뭐하고 뭐? 임플리시트한 거하고 익스플리시트한 게 있어요. 수능에 나온다. 알아두세요. <웃음> 명시적인 게 있고 암시적인 게 있단 말이에요. 대놓고 말하는 거. 너 가서 공부해. 이거는 명시적인 거예요. 근데 혁진이는 놀고 있는데 전도사님이 음 그래 그리고 혼자 공부하고 있어. 그럼 말 걸면 어 그래 그래 그리고 계속 공부해 그건 뭐야? 암시적인 거예요 어, 너도 공부 좀 할래? 이런 거죠 원래 애들은 거기서 배우는 거야 근데 엄마가 공부해 라고 말하고 TV를 보고 있어요 그러면 우리는 뭘 배우냐면 그걸 배울 수밖에 없는 거죠 아브라함은요 자기 아들에게는 이 땅에서 아내 맞지마 우린 나그네야 라고 얘기했단 말이에요 진짜 멋있었어요 하지만 그렇게 사랑하는 아내의 사라가 죽은 후에 아브라함은 그 땅에서 아름다운 부인을 얻어서 박년 130세의 부인을 얻어서 175세 세상 떠나실 때까지 아들 6명을 더 낳아요 놀랍죠? 우리가 정말 아브라함이 믿음의 조상인데 우리가 진짜 아브라함 100살에 아들 얻었다 그래갖고 진짜 믿으면 만들 일이 없다 그러는데 아브라함은 130살부터 175살까지 아들을 6명을 낳았다고요 야왜 그게 더 믿음 그게 더큰 믿음 아니야 그러면? 그게 축복이면? 그게 더큰 믿음이죠. 100살에, 100살에 하나 난게뭐 그리 대단해요. 이 사람은 지금 130살부터 175살까지 6명 낳고 있는데. 그렇잖아요. 거의 베이비 머신이에요. 이 사람이 지금. 근데 그렇게 낳은 아들들이 하나님 나라에 정말 아주 위대한 일들을 했겠죠. 정말 하나님께 영광 돌리는 훌륭한 사람들이었겠죠. 아니었어요. 하나님하고 아무 짝에 쓸모없는 사람들만 났어요. 오히려 거기서 보면 아수르의 조상도 나와 아수르가 어디냐면 아시리아인데 결국 나중에 아시리아가 이스라엘을 멸망시켜요. 그렇죠? 그러니까 아브라함이 130살부터 아주 그냥 그 175살까지 제대로 아주 각잡고 아들을 낳기 시작해서 그 낳았던 아들들이 결국은 하나님의 나라를 핍박하는 사람들이 됐단 말이에요 그럼 하나님이 이 아브라함을 어떻게 해야 돼? 야너 진짜 안되겠다 
너 진짜 안 되겠다. 부인이 그럼 너 지금 부인 두 번이나 팔아먹고 부인이 그렇게 한 맺혀서 세상을 떠났는데 너 지금 후처가 들어오냐? 그리고 본처에서 본처에서 하나밖에 안 났는데 후처에서 여섯 명이나 났고 넌 진짜 사람이냐? 짐승이냐? 기계냐? 이래야 되는데 하나님이 아브라함에게 아무런 말씀도 하시지 않아요. 그러면서 하나님이 성경에 기록되어 있죠. 아브라함에게 천국문을 여는 열쇠를 주셔서 물론 베드로에게도 주시지만 천국문을 열쇠를 주셔서 예수님이 천국 지옥 비유하실 때 아브라함이 나와요. 천국에서. 아브라함이 그 천국에서 그저그 거지 어, 바디메오가 거지 바디메오가 거기서 이렇게 누워있는데 아브라함이 이렇게 안아주면서 잘 왔어. 여기가 하나님 나라 이러면서 거의 천국에서 거의 뭐 보스란 말이에요. 그렇죠? 여러분 하나님이 진짜 사랑하신 아브라함이 왜 말년이 이 모양일까요? 그러면 좀 멋있게 죽기 전에 하나님 제가 진짜 잘못했어 요 이러고 회개라도 하고 죽어야 되는데 그런 것도 없어. 그냥 편안히 떠나요. 우리에게 남긴 거라고는 이 사람이 제정신이 아닌데 라는 이 기록밖에 안 남기고 떠나요. 그래서 여러분 25장 1절부터 11절까지 설교를 들어본 적이 없을 거야. 설교를 할래야 할 수가 없어요. 대체 아브라함이 이 애들을 낳는데 어쩌라는 거야. 왜요? 본받을 점이 없거든요. 그런데 여러분 성경은 끝까지 우리의 연약함을 드러냅니다. 왜요? 사랑하니까. 하나님의 메시지는 딱 하나예요. 하나님이 우리에게 주시는 메시지는 딱 하나예요. 나는 지금 너를 사랑해. 나는 지금 너를 붙들고 있어. 너조차 용서 못하고 너조차 사랑하지 못하고 너조차 인정하지 못하는 너를 나는 한 번도 놓지 않았어. 나는 한 번도 너를 포기하지 않았어. 나는 한 번도 너를 원망하지 않았어. 너는 죄 가운데 있고 너는 연약함 가운데 있고 너는 실패한 가운데 있고 무너진 가운데 있는데 나는 그런 너를 한 번도 놓지 않았어. 아브라함이 낳은 아들들이 하나님이랑 아무 상관이 없었단 말이에요. 우리가 하고 있는 모든 일들이 하나님과 아무 상관이 없을 그때에도 하나님은 우리를 붙들고 계신단 말이에요. 많은 사람들이 하나님이 기뻐하시는 사람이 되자 이렇게 얘기해요. 하나님이 기뻐하시는 사람이 됩시다 이렇게 얘기합니다. 물론 좋은 얘기예요. 아주 갸륵하고 아주 아름다워요. 그런데 하나님 마음도 좀 생각을 해봐야 돼요. 예를 들어서 여러분이 예를 들어서 여러분이 너무너무너무 사랑하는 사람이 있어요. 그, 그 사람을 만나고 싶어. 그래서 좀 나와 이러는데 전 아직 준비가 안 됐어요. 난 당신의 사랑받을 준비가 안 됐습니다. 좀만 더 기다리세요. 좀만 더 기다리세요. 좀만 더 기다리세요. 이러면서 안 나와. 만나 주지를 않아. 경험이 없어서 잘 모르겠죠. 나는 정말 사랑하는데 그 모습 그대로 만났으면 좋겠는데 아직 준비가 안 됐다고 안 나와요. 하나님은요. 지금 예배의 자리에서 우리에게 말씀하시는 거예요. 너의 실패, 너의 연약함, 너의 죄 아무것도 아니야. 바로 너 같은 사람이 복 있는 사람이야. 바로 너 같은 사람이 나의 백성이야. 바로 너 같은 사람이 나의 자녀야. 나는 너를 안아주려고 왔어. 나는 너를 내 사람으로 만들려고 온 거야. 나는 너를 하나님과 화목하게 하기 위해서 십자가에서 죽은 거야. 우리는 그 사랑을 배워야 돼. 그 사랑 때문에 우리는 이 자리에 있는 거야. 
우리는 그 사랑으로 숨쉬고 우리는 그 사랑으로 다시 일어서는 거예요. 때로는 여러분 세상에서 여러분들의 삶에서 해결되지 않은 문제가 있을 수도 있어요. 여러분들이 원하는 일들이 안 풀릴 수도 있어요. 여러분들이 기대한 대로 안 됐을 수도 있어요. 여러분 스스로를 용서하지 못할 때도 있어요. 그러나 여러분 하나님은 여러분을 사랑하신다는 아브라함을 떠나보냅니다. 우리 마음속에 이 하나만 남았으면 좋겠어요. 이렇게 연약하고 끝까지 끝까지 하나님을 대적했던 아브라함을 하나님은 사랑하셨구나. 오늘 나를 사랑하시는구나. 그 사랑이 여러분의 삶을 붙들기를 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 나조차도 용서할 수 없었던 나를 주님께서 사랑하여 주시고 용서하여 주시고 주님의 자녀라고 불러주시니 감사합니다. 우리 사랑하는 아이들의 마음속에 예수 그리스도의 그 사랑이 새겨질 수 있도록 도와주옵소서. 우리의 삶에 문제들이 해결되지 않을 때 나의 모습이 연약할 때 하나님이 나를 버리셨다고 생각하는 것이 아니라 이런 나를 사랑하시는구나 라는 것을 고백할 수 있도록 아버지 우리 아이들의 삶을 성도들의 삶을 붙들어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
예수님의 이야기 